0: Vemos primeramente en Colosenses 2.19 que dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Y luego Colosenses 1.18 aquí en la versión Dios habla hoy dice, además Cristo es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo, él que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo, también en la nueva traducción viviente dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el principio supremo sobre todas las cosas que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Y la reina Valera dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si vemos, analizamos estas dos escrituras y en estas tres diferentes versiones, nos queda claro que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, para que exista una cabeza, es necesario que exista un cuerpo, ¿estás de acuerdo? Porque no podríamos tener una cabeza sin un cuerpo, donde se sostiene, ¿verdad? Puede pensar y todo, pero no podría generar acciones porque no tiene elementos que le permitan eh, poder trabajar, ¿verdad?, y llegar a... A un punto importante. Entonces es importante que exista un cuerpo. Ahora, Efesios 3.20 dice lo siguiente. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. O incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Eso lo dice la nueva traducción viviente. Y la Dios habla hoy dice, y ahora... Gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias a su poder que actúa en nosotros. Realmente nos debe quedar claro también que nosotros por nuestro propio poder, por nuestras propias ideas no podemos lograr las cosas. Realmente nosotros necesitamos estar unidos a Dios, necesitamos estar unidos en familia, necesitamos estar unidos como un solo cuerpo para que todas aquellas cosas que anhelamos como iglesia sean posibles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos los elementos necesarios en el día a día para creer que no es posible, porque tenemos todo en nuestra contra, en donde nos movemos, por donde caminamos y... Me encantan los comentarios que hoy muchos de ustedes decían, me alegra verlos aquí. Me alegra, ¿por qué? Porque cuando venimos a la iglesia podemos encontrar reconfort reconfortamiento a nuestros corazones por todo lo que hemos enfrentado durante el día. Un abrazo que nos dé nuestro hermano, una palabra que escuchemos de, de, de la Biblia y nos regresamos fortalecidos, ¿por qué? Porque Dios en todo momento está pensando y nos está aportando todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, es importante que nos queden claro que Cristo es la cabeza, pero también que todo lo, lo, lo que nosotros podemos lograr, no va a ser por nuestras propias fuerzas, sino por la gloria de Dios, por su poder, por lo que Él infunde en nosotros. Porque Él tiene la capacidad con su palabra de fortalecernos en todo aquello que nosotros podemos decir, es bien difícil. Dice una canción que nosotros cantamos, ¿verdad? Este, mi mente dice, no, no es posible, ¿verdad? Pero mi corazón, confiando, está en ti. Entonces, solo cuando estamos conectados con Dios es cuando nosotros podemos encontrar que es posible hacer muchísimas cosas. Cuando invitamos a nuestros vecinos, cuando invitamos a nuestra familia, cuando tenemos pláticas profundas con nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta de que nada de esto es posible sin el poder de Dios. Lo decían ahorita en los comentarios. ¿Verdad? ¿Cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios puede sensibilizar el corazón de, 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 de nuestros jóvenes? Me encantaba algo que, que, que pasaba. Yo escuchaba a cada uno de los hermanos decirles palabras muy hermosas a nuestros jóvenes y dije, wow, eso es lo que nuestros jóvenes necesitan. Saber que nosotros tenemos palabras directamente a su corazón que los pueden inspirar a ser mejores en el día a día. Muchos de sus compañeros no tienen ese tipo de palabras. Muchos de sus compañeros solamente escuchan palabras. Fuertes en su hogar ignorancia y todo lo demás y nosotros podemos ofrecerles un hogar distinto a nuestros hijos y nosotros como miembros de la iglesia podemos ofrecer un ejemplo diferente a nuestros jóvenes ¿verdad? porque nos dejamos guiar por Dios pero bueno eso es una bonita idea ¿qué pasa? ¿cuál es la realidad? el primer el primer enemigo a vencer es la indiferencia ¿Verdad? Yo quiero hacerle dos preguntas a ustedes en esta noche. ¿A quién de los que están aquí les ha tocado comenzar algo? ¿Les ha tocado comenzar una iglesia, un ministerio o algo parecido? ¿Pedro? ¿Pedro, es demasiado sencillo? Exacto. Requiere de un gran esfuerzo. ¿Ok? ¿Pedro lo entiende? ¿Por qué? Porque Pedro ha sido parte de comenzar un sueño desde ceros. ¿Pero qué pasa cuando habemos personas que no nos ha tocado comenzar algo desde el principio? Pedro, voltea hacia atrás, recuerda todo lo que ha vivido, y él dice, Dios me ha mostrado que está conmigo, porque me ha acompañado desde allá atrás. Y valora lo que se ha construido. Yo estoy seguro que Pedro, si fuera a visitar la iglesia de Cuba, él se sentiría como pez en el agua Y pasaría un chorro de tiempos con hermanos y amigos Que conoció allá Y si fuera a la iglesia de Toluca ¿Por qué? Porque él y, y sus amigos Saben lo difícil que fue Comenzar algo desde el principio Pero muchas veces Nosotros podemos llegar a una iglesia Que ya está construida Que ya lleva más de 20 años Y no darnos cuenta de todo Lo que hay detrás Y entonces no apasion, apasionarnos de la misma forma, ¿por qué? porque es algo que ya está construido porque no es algo que nos haya tocado a nosotros construir, porque no es algo que nosotros eh, dedicamos nuestro tiempo nuestro talento, nuestro esfuerzo nuestra economía, para que ese sueño fuera posible, si tú vas y le preguntas a José Luis, puede darte una charla una plática transformadora ¿por qué? porque él conoció todo el proyecto desde antes de que existiera para Saltillo y por eso es un loco empedernido de estar apoyando el sueño por eso no le importa dejar de dar lo que da porque la iglesia de Saltillo se siga sosteniendo ¿por qué lo hace? ¿verdad? porque hay un corazón que entiende que Dios ha estado desde el principio pero para quienes no son parte quizá de algo desde su principio Muchas veces va a haber un sentimiento y podemos ser hasta muy quisquillosos. Nos va a molestar todo aquello que no salga bien. Y el fruto de ser apático, de ser indiferente, es la crítica. Porque si algo no nos parece, lo vamos a criticar. Si algo no nos gusta, lo vamos a criticar. Si algo no me, no, no me cuadra, no le voy a dar importancia. Entonces, es que vemos que muchos terminan asistiendo a la iglesia cuando les apetece, cuando les nace, cuando les conviene, cuando van a recibir algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen ese trasfondo de lo que había antes, de esas pláticas de vamos a plantar una iglesia, vamos a hacer una charla poderosa, vamos a hacer esto, vamos a conquistar familias, vamos a transformar mentes. Entonces, eso nos lleva a no participar en las actividades de la iglesia. Y entonces, no son una prioridad de nuestras vidas. Entonces, no nos comprometemos y todo lo que escuchamos lo sometemos al escrutinio, ¿verdad? Lo sometemos quizá como si fuera un reality show, donde me gustó o no me gustó, me gusta o no me gusta. Ay, ah, esa ya la dijo la semana pasada. ¿No te has dado cuenta que muchas veces hasta escuchar una canción que se cantó el domingo pasado y el antepasado, y el antepasado se nos hace algo aburrido. ¿Pero por qué? Si esa canción habla de lo que Dios hizo en mi vida. Porque quizás yo estoy más enfocado en, oye, ¿qué onda que no hay canciones nuevas? Oye, ¿qué onda? Este, pues esa ya, ya es el hit parade, ya la escucho siempre. Pero no nos damos cuenta quizás qué hay detrás, ¿verdad?, y entonces, si nosotros entendiéramos todo lo que hay detrás, podríamos ser un poco quizás hasta más agradecidos. Quizás veríamos, oye, es que hay necesidades en mi iglesia, yo necesito involucrarme. Y para quienes dirigimos, ¿verdad?, el llamado es a que seamos ejemplares, a que podamos tener una relación creciente con nuestro Dios que inspire a los demás. Por ejemplo, dice segunda de Pedro 1, del 12 al 13, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Aquí hay un detalle bastante interesante con esta escritura, que muchas veces a nosotros, a mí en lo personal, me molesta que me estén repitiendo las mismas cosas. Si no, pregúntale a mi esposa. Algunos de nuestros choques son porque a veces me repite mucho las cosas, pero porque es necesario que yo las escuche. A mí me molesta. A mí me, 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 me salen púas. Pero es necesario que yo lo escuche. Yo no sé, a ti, ¿verdad? Pero muchas veces necesitamos escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no lo cambiemos, necesitamos estarlo escuchando. Y Dios nos ama tanto que nos está repitiendo todo el tiempo. Cuando nosotros, como iglesia, como individuos, como cristianos, dejamos de repetirnos las mismas cosas, fíjate qué pasa que entonces la iglesia empieza a carecer de los elementos principales que necesitamos en nuestro ADN, en nuestro interior, y por lo tanto vamos devaluando muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hemos dejado de repetir lo importante. Hemos dejado de repetir el pecado, que hemos dejado de repetir del arrepentimiento, y lo hemos cambiado quizás por algo que se escuche bien por algo que, que que anime a los corazones pero que no los rete en profundidad y entonces a muchos nos molesta que se nos repita las cosas oye pero ya nos hablaste como desde que empezó el año de una restauración de una renovación de un cambio pero ¿por qué debemos seguirlo escuchando porque lo necesitamos porque de la misma forma Dios en su infinito amor dice eh, Lamentaciones 3, 19, que cada día las bondades de Dios se renuevan. Y si Dios en su bondad se renueva día tras día para beneficio de nosotros, ¿por qué yo no debo sentir el llamado a renovarme día tras día, a renovar mi corazón, a renovar mi mentalidad para estar en el estándar que Dios espera de mí? Entonces, para que eso suceda, yo necesito estar escuchando lo mismo siempre. Ama a Dios, ora a Dios, ten una relación, profundiza, ¿Verdad? Sé, 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 sé dependiente de tu Señor, no de tus propias ideas. Entonces, es molesto que nos repitan las cosas, pero la Biblia no tiene problema con eso. Él dice, ven a mí todos los días y yo te voy a repetir lo mismo, que Cristo es tu Señor, que Dios te ama, pero quiere una transformación en tu corazón. Si nosotros entendiéramos ese mensaje día tras día, no tendríamos una... Eh, eh, relación distante tendríamos una relación donde todos los días estaríamos wow que increíble es estar contigo Señor que increíble es estar conectado contigo pero cuando no entonces podemos estar llevando una vida cristiana a medias pero eso no existe no existe un cristiano a medias. Y si nosotros creemos que podemos ser cristianos a medias, pues quizás estamos equivocados. Y quizás estamos en el lugar equivocado. Y quizás esa no es la esencia de lo que Dios busca que haya en su iglesia. Entonces es importante que nosotros entendamos que somos un cuerpo especial donde hay diferentes funciones, donde hay diferentes actitudes que debe tener nuestro corazón y que debemos esforzarnos todos los días para que lo que hacemos y el por qué lo hacemos esté acorde a las escrituras y entonces para finalizar vamos a la escritura de 1 Corintios 12 del 12 al 31 y aquí habla mucho acerca de algo que hemos escuchado muchas veces también habla acerca de las diferentes partes de un cuerpo que es lo que queremos estar aprendiendo con, con, con este estudio ¿verdad? y empezamos a leer en el versículo 12 que dice el cuerpo humano tiene muchas partes. Número uno, nos debe de quedar claro que el cuerpo de Cristo se compone de muchos. No se compone de aquellos que llevan más tiempo. No se compone de aquellos que sirven eh, con los niños o que comparten esto, que comparten lo otro. No se compone de los que están al frente. Es de todos. Se, el cuerpo humano se compone de muchas formas, entonces la iglesia, perdón, se compone de muchos elementos, de muchas partes, entonces imagínate la iglesia, la iglesia se compone también de muchas partes, dice, pero muchas de las partes forman un cuerpo entero, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, la misma Biblia nos lo confirma, entre nosotros... Hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, aquí hay algunos que son los Lara, otros que son los Herrera, otros que son los Hernández, otros que son los Olvera, otros que son los Gobea y así sucesivamente. O sea, existimos de muchas familias, de muchos estratos morenitos, güeritos, de ojo verde, eh, delgaditos, no tan delgaditos, pero todos formamos parte de la familia de Dios. Y dice, algunos son esclavos y otros son libres. Algunos tenemos complicaciones, otros las tenemos de, otro, de otra forma, pero somos parte del cuerpo y luego dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, ninguno de nosotros tomó otros estudios diferentes a los que todos tomamos ninguno de nosotros se basó en un librito verde, en un librito rojo, o sea, todos nos basamos para tomar una decisión en las escrituras de la Biblia, entonces debemos estar unidos en el mismo bautismo en el mismo cuerpo y en el mismo espíritu, si tenemos ideas diferentes si tenemos credos diferentes, ah ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿O estamos o no estamos en la misma línea? Y si no es así, entonces yo debo pensar a dónde me vine a meter, ¿verdad? Pero entonces todos estamos unidos en el bautismo como un solo cuerpo y por un mismo espíritu. Y dice, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte, ¿verdad? Es por eso que entonces ahí la insistencia en que somos parte de, de algo en conjunto, no existe discípulo llanero solitario, no existe discípulo que puede estar por allá arrinconada, todos necesitamos ser parte de un solo cuerpo y luego dice si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano no por eso dejaría de ser cuerpo y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo dejaría por eso ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo cómo podríamos oír y si todo el cuerpo fuera oreja cómo podríamos oler pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Lo que me encanta es que vez tras vez nos recuerda que el cuerpo tiene muchísimas partes, para que nos quede claro. Y luego dice, Dios ha puesto cada parte justo en el lugar que Él quiere. Y nosotros a veces podemos pensar, bueno, pero pues es que yo no me considero importante porque yo no tengo la oportunidad de hacer esto, esto y aquello, ¿verdad? Y a veces... Vamos bajando quizás el nivel de compromiso, porque sentimos que como, como no ocupo quizás un lugar en el cuadro de honor, entonces no debo de involucrarme. Y no es así. En el trabajo en equipo en la universidad, este, a veces ha habido un sentir como eh, ahorita que hemos estado grabando cosas este, bueno, yo ya sé mis líneas yo llego ahí a las 4 para que filmemos mis líneas y ya yo termino y ya me voy no, trabajar en equipo es aunque tú no grabes tienes que estar ahí porque eres parte del equipo porque estamos trabajando todos yo estuve, recuerdo, yendo seis meses a los ensayos del coro y nunca me dieron la oportunidad de pasar y Terminé cambiándome de ciudad y terminé yéndome a, a, a la iglesia, allá en la provincia, y nunca fui parte del coro, ¿verdad? Pero no me amargué, porque aprendí, aprendí con, con los hermanos de lo que ellos hacían y me sirvió en el futuro. Entonces, la realidad es que no podemos decir... Este, que no soy parte de, porque no es a la manera en la que yo quiera Dios me ha puesto en, justo en ese lugar donde Él quiere que yo esté Y luego en el 19 dice, ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieron las más débiles y menos importantes en realidad son las más importantes. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que, pro, así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no, no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso, Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Fíjate cómo para Dios todos somos importantes. Si, si representas un puesto de liderazgo, si no tienes un puesto de liderazgo para Dios, eres igual de importante. Y Dios puede utilizarte de formas en las que menos tú esperas la realidad. Es que Dios no nos va a bendecir por el lugar en el que nosotros estemos. Dios nos va a bendecir por quienes nosotros somos y cómo le representamos y la diferencia que somos allá afuera. No por las palomitas que a mí me pongan mis pastores, no por las palomitas que me pongan mis hermanos, no porque los hermanos digan que soy el, el, el mejor, es que yo voy a ser tomado en cuenta. No, no sino por la forma en la que cada uno de nosotros esté cumpliendo cada una de las posiciones, cada uno de los llamados que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Y después dice el 25, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Esto es bastante interesante, porque cuando aprendemos a trabajar en equipo, cuando aprendemos a trabajar porque lo hacemos por Dios, realmente grandes cosas suceden porque Dios no hace otra cosa más que prepararnos en todo lo que nosotros hacemos, y luego en el 26 dice si una parte sufre las demás partes sufren con ella cuando tú escuchas que alguno de nuestros hermanos pasa por un momento difícil por un momento complicado y tú te desprendes de ti mismo y estás y vas y apoyas a este hermano, a esta hermana puedes experimentar lo que este hermano o hermana está pasando y eso le agrada a Dios que diga no solamente mis hijos se unen en los momentos de felicidad no solo en los momentos en los que todo está bien sino en los momentos en los cuales están pasando por retos difíciles ¿por qué? porque eso nos va a unir más porque es parte de las cosas que vamos a ver más adelante la importancia de la unidad imagínate si una parte se desune del cuerpo primeramente se muere y segundo, no tiene utilidad. Muchos de nosotros con tristeza hemos visto que muchos de nuestros hermanos se han ido de la iglesia, han dejado de venir, han dejado de ser miembros. Y hoy sus vidas sufren, pero nos duele porque han parte de nuestra familia, porque convivimos y pasamos muchos momentos increíbles con ellos. Pero también eso nos debe eh, de llevar a pensar, bueno, ¿y qué hicimos nosotros? O sea, ¿cómo buscamos ayudar a mi hermano a mi hermana? ¿Cuántas veces levanté el teléfono para llamarle? ¿Cuántas veces tomé un taxi para ir a visitarlo? ¿Cuántas veces tomé unas monedas y le compré algo para que ese hermano, esta hermana, pudiera pasar el rato? Entonces, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Es increíble cuando vemos que nuestros hermanos están siendo reconocidos en su trabajo, en, en los lugares, en su familia. Y para nosotros, bueno, es, qué increíble. ¡Qué padre que mi hermano está sobresaliendo! Cuando no hay ese corazón, hay envidia. ¡Ah, míralo! ¡No, hombre! Sí, sí, como ya tiene carro, ya ni siquiera me habla. Sí, este, como, como ya tiene otras amigas, otros amigos, ya ni me pela. Y entonces empezamos a albergar cosas en nuestro corazón, pero esas cosas no son de Dios. No nos llevan a honrar a Dios Aún cuando nosotros estemos sirviendo, aún cuando nosotros estemos dando, si esos, si esos sentimientos se albergan en nuestro corazón, entonces no hay armonía, entonces no hay alegría por las cosas que suceden entre los miembros de ese cuerpo. Luego el 27 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos ustedes en conjunto. Son el cuerpo de Cristo. Todos nosotros en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Charlie por sí solo no es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros por sí solo no, no hacemos cuerpo de Cristo porque somos un solo miembro. Pero todos nosotros en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Formamos el esqueleto que va a dar soporte a la cabeza. Esa cabeza... Que, 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 que va a darle énfasis a lo básico, a lo que nos constituye como iglesia. Cuando algo cuando algo no sale bien, cuando algo está desordenado, muchas veces nuestra frase es esto no tiene cabeza. Qué importante es la cabeza, ¿verdad? ¿Has visto a un pollo sin cabeza? Sí, sí. Eso sucede cuando matan un pollo, le, cuando le cortan la cabeza, su cuerpo todavía sigue en movimiento por algunos momentos pero no hay dirección, ¿verdad? Nosotros podemos espiritualmente andar como, ser como pollo sin cabeza cuando Cristo no es la cabeza de nuestro movimiento, y entonces cuando Cristo no es la cabeza a cualquier cosa que se le parezca nosotros le vamos a dar ese lugar de la cabeza y entonces vamos a ser como esos pollos para todos lados, pero sin tener una dirección específica todos en conjunto somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros debe cumplir una función y cada uno de nosotros debe tener un compromiso y cada uno de nosotros debe cumplir con el llamado que Dios ha puesto a nuestras vidas. Ese tiempo, ¿verdad?, de introducción es para que podamos conocer el esqueleto, la estructura de nuestra iglesia, ¿verdad?, Quizá no es algo desconocido para nosotros, pero es importante que podamos ver cuáles son los elementos que constituyen la iglesia, que podamos conocerla a rayos X, ¿Qué es lo que es la iglesia, ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde, cuáles son esos elementos internos que la constituyen, cuáles son esas funciones que sirven, que, que, que son esa musculatura del cuerpo de Cristo, cuál es esa carne que cubre todos esos huesos, verdad? todo ese esqueleto, ¿Qué es lo más elemental de nosotros como iglesia? Aprendamos que si cada uno de nosotros eliminamos alguno de esos componentes, entonces el cuerpo no puede sobrevivir. Nosotros no podemos esperar que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sobreviva si nosotros como parte del cuerpo no estamos conectados con la cabeza, no estamos conectados entre nosotros y no estamos cumpliendo nuestra función. Un órgano. Una mano, por ejemplo, si tú no la tienes en movimiento, si tú todo el tiempo la tienes aquí, con el paso del tiempo, como no está ejercitándose, se termina por atrofiar. Y puedes traer tu manita, pero ahí desconchavadita, pero no al mismo nivel que las otras. Haz lo mismo con un pie. Es más, una persona que cae en coma y que está muchísimo tiempo hospitalizada, le salen llagas en el cuerpo, porque no estamos diseñados para quedarnos quietos. No estamos diseñados para no hacer nada. Entonces, si no estamos diseñados para no hacer nada, necesitamos empezar por activarnos. Necesitamos que el cuerpo sude. Necesitamos que el cuerpo se fortalezca. Necesitamos que el cuerpo de Cristo esté musculoso. Necesitamos que el cuerpo de Cristo soporte, cargue lo más pesado que está a nuestro alrededor. ¿Sabes cuál es lo más pesado? lo que se está viviendo hoy en día en la sociedad que nadie está soportando y que nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos ir y levantar y decir sí es posible, pero para eso necesitamos estar unidos la anatomía de la iglesia nos ayuda a entender esta estructura así como la anatomía como ciencia nos enseña a conocer cada una de las partes del cuerpo cómo funcionan y cómo se entrelazan de la misma forma, aprendamos como iglesia a conocer nuestra estructura, démonos cuenta de lo que Dios espera de nosotros, aprendamos esas doctrinas que no deben ser alteradas y que tampoco deben ser negociadas. Si tú crees que puedes negociar con las convicciones de la iglesia, estás equivocado. Necesitamos plantarnos y tomar posiciones como miembros del cuerpo de Cristo, Necesitamos descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Créeme que si nosotros hacemos eso, muchas personas van a venir a la iglesia. Qué increíble que Dios nos regaló visitas el domingo. Pero qué triste sería que no tengamos las doctrinas sólidas que requiere el cuerpo de Cristo. Qué triste que lo que nosotros enseñemos a los amigos que vienen a la iglesia no esté basado en Cristo. ¿Verdad? Que esté basado en los estándares de la sociedad, sí, pero no en los bases de las Escrituras. No queremos que nuestra iglesia se convierta en eso. Y nosotros no debemos bajar el nivel que Dios está requiriendo para nosotros. Por eso, hermanos, unámonos, conformemos ese cuerpo de Cristo que saldrá y demostrará que sí es posible vivir una vida diferente. Es lo que quería compartirles.